0: Amém. Não posso deixar de começar é, a minha pregação sem agradecer a pastora mais uma vez. Obrigado, viu, pastora, por nos receber, por acreditar. Muito obrigado. Eu venho de uma igreja muito grande, uma igreja que tem mais ou menos 1.500 pessoas e ela não investe na minha vida como a senhora investe. Porque você abre a porta dessa igreja para nos abençoar e acreditar no nosso chamado. Amém. Obrigado, viu, pastora. Que Deus multiplique essa semente sobre a sua vida e sobre essa igreja. Amém? Então, bom dia. Bom dia. Diz assim, obrigado Deus. obrigado Deus. Porque a gente tem que ser grato todos os dias, né? Que estamos vivos, porque Ele é misericordioso. Gostaria de compartilhar com vocês a história de Jonas. Alguém conhece a história de Jonas aqui? Jonas foi um profeta, né? É, eu gostaria que vocês abrissem lá em Primeira Jonas. Primeira Jonas não, Jonas. 1 Primeira Jonas não, eu tô Primeira João na cabeça. Jonas, capítulo 1, por favor. Versículo 3, a partir do 3 até o 12, tá? Vou fazer a leitura. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu a cidade de Jope, Encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tássia para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um, um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentasse. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um chamava seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse, Como você pode ficar aí dormindo? Levanta-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si. Vamos lançar as sortes para descobrir quem é o responsável por, por essa desgraça que se abateu sobre nós e lançaram sorte e a sorte caiu em Jonas. Então os marinheiros Ó, oh, desculpa. Por isso ele perguntaram: Diga-nos quem é o responsável por esta calamidade. Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que esse mar acalme? Ele sabia exatamente o que precisava ser feito. Respondeu ele, pegue-me e jogue-me ao mar. E ele se acalmará. Pois, ele... pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Jonas foi um profeta daquela época. E aqui no versículo 1... No, no versículo 1 Diz assim, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Deus, no primeiro versículo, dá uma ordem a Jonas. Vá depressa a grande cidade de Nive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Deus deu uma ordem a Jonas e Jonas, na força do seu braço, com seu orgulho, com seu egoísmo, não quis obedecer. E aqui, é, essa história pequena, né? São quatro capítulos que tem, só. Fala de um homem que fugiu do chamado dele. Deus chamou e deu uma ordem a Jonas. E ele fugiu. Agora, como pode um profeta, como pode Jonas pensar em fugir da presença de Deus? Como que a gente pode pensar? Se ele está em todo o tempo por nós. Ah, vamos abrir lá em Salmo 139. Jonas pensou que podia fugir. Cento, 139, 7, do 7 a 10, que diz assim, ó. Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde eu poderei escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Foi exatamente o que aconteceu com Jonas. Jonas tentou fugir do que Deus tinha para ele, mas mesmo assim Deus guardou Jonas, deu uma segunda chance para ele para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna não adianta talvez você está tentando fugir daquilo que Deus tem falado com você essa semana o ano inteiro o ano passado mas não tem como você fugir quando você é chamado não tem como você fugir daquilo que Deus tem para você não importa onde você esteja Deus tem para você ele já te chamou, quando ele chama, ele... é muito interessante que no, no, no versículo 1 ele diz, ele dá uma ordem, o chamado, você não escolhe, é uma ordem, está entendendo? Mas, infelizmente Jonas pensou que ele podia, ele tentou fugir do chamado, ele tentou fazer do jeito dele, ele tentou fazer justiça porque ele não queria ir a Nínive pregar a palavra de Deus a salvação porque ele achou que foi, seria injusto, porque o que foi feito com a, com, a, com a família dele ele quis fazer justiça Deus tem falado muito comigo sobre isso justiça eu sou advogada e tudo eu quero fazer justiça até quando não é comigo, né? Eu quero ajudar todo mundo. E Deus tem falado muito comigo. E eu fiquei pensando ontem, eu comentei com a Lili. Eu falei: caramba, Jonas foi muito ruim. Ele foi mal, ele foi orgulhoso. Ela. Não, ele foi egoísta. Eu falei: é verdade, é egoísta. Ele pensou só em si. E infelizmente, Jonas tentou fugir do chamado daquilo que Deus fez. Ele, ele foi gerado para isso. E eu quero chamar a atenção para a igreja, não só para você, mas eu tenho certeza que tem gente aqui, que tem pessoas, filhos, sobrinhos, tios, tias, mães, que vocês têm certeza que tem chamado, mas está longe, está fugindo. Mas deixa eu te dizer, Deus tem o tempo certo para fazer as coisas certas. Talvez Ele está fugindo hoje, mas aqui diz, ó, não tem para onde fugir se ele não está lá. Ele, ele pode tentar fugir, mas ele sempre está lá. Eu vou contar para vocês. Eu tenho um irmão, eu tenho dois irmãos, né? Eu tenho um irmão que, ele é dependente químico. E ele fica muito bem seis meses. E aí, no, no sexto mês, ele começa a ter aquela recaída. Fica agoniado. E aí ele vai atrás. Só que não teve uma vez sequer. Que ele não foi atrás, que um mendigo não parou para ele e deu uma palavra para ele, pastora. Falei: rapaz, o que, é que tu está fazendo aqui? Aqui não é teu lugar. Vai te embora." Aí ele fica: "Meu Deus do céu, não acredito." E ele continua. A pessoa sabe que está errado, que está no caminho errado, mas ela continua permanecendo. ela, ela, ela quer permanecer. E ele continua. Aí quando chega lá na frente, o cara que vende para ele, diz assim, mano, não vendo mais pra ti não, tá? Não vem aqui não. Ele, pô, como assim? Então, quando alguém é chamado, não importa. Deus vai, vai mover, como diz né? a Bíblia, a mula falou. Não importa, Deus vai usar. Amém? Jonas, na tentativa de fugir, o aconte... que que aconteceu? O que que aconteceu? Veio uma grande tempestade. Ele trouxe um mal sobre ele. Mas não só sobre ele, mas quem estava ao redor dele. E eu coloquei no, no, no final do, daqui do capítulo. Que, que diz que depois que Jonas é lançado. O, os marinheiros ficam ali. Sem saber como fazer e tal. Fica uma agonia. E aí eles começam a clamar o Deus de Jonas. Até na desobediência da ordem do chamado de Deus houve o que? conversão porque quando a gente é chamado não importa como você está, se você entender que você tem e você volta, você traz conversão na vida de outras pessoas, você consegue manifestar o evangelho de Deus aquilo que você tem dentro de você sobre a vida das pessoas que estão ao seu redor no erro, na, desobedi na desobediência de Jonas ele ainda manifestou Deus E houve conversão dentro do barco Eles estavam lá e entenderam O único Deus que pode salvar a gente é o Deus dele ó. Não tem como, irmão Não tem como Como conseguir fugir de, de Deus? Não tem como Eu, por muito tempo, eu fugi desse lugar aqui, ó para mim é, é um desafio. Sou filha de pastor. É, cresci na igreja. Então eu vi muitas coisas. Eu, eu tive falta de muitas coisas. Então para mim sempre foi muito difícil. E quando alguém dizia para mim assim, ó vai ser pastora, meu Deus me livre. Vai ser missionária, pelo amor de Deus, está amarrado. Longe de mim Eu estava contando para as meninas E quando eu tinha uns 13, 14 anos Eu disse assim, ó Quando fizer 18, vou embora de casa Vou fazer uma tatuagem da nova era Aqui, ó, nas costas Para mostrar para todo mundo E vou viver minha vida eu Não quero isso Eu não quero isso para mim E por muito tempo eu fugi Muito tempo eu fugi Eu me, eu me identifiquei muito com a história de Jonas por isso porque ele fugiu daquilo que Deus tinha. E eu tentei entrar em outros barcos. Para ir para longe desse lugar. Tentei entrar. Pastor, eu tentei. Igual o meu irmão, eu tentei. Muitas vezes. Fumei, bebi, fui para a festa escondido. Fiz muitas coisas. Eu tentei experimentar, mas nada supria buraco que tinha aqui dentro porque só tinha um lugar pra mim estar é aqui eu tentei mas tem cinco anos que eu fiz a melhor escolha tem cinco anos que eu respondi aquilo que que Deus tinha pra mim Deus tinha Ontem eu recebi uma palavra de um, Do apóstolo que estava lá E só veio para completar Ele disse assim, ó Você está no centro da vontade de Deus E você escolheu estar no centro da vontade de Deus Tem cinco anos que eu tomei Uma decisão com o Senhor De responder o chamado dele De responder aquilo que Ele já tinha me entregue há muito tempo atrás muito tempo atrás. Eu sei que os meus dois irmãos são dois irmãos. Eu tenho uma é a menina e o Samuel é a Monique e Samuel. Hoje a Monique mora em São José. Ela mora aqui pertinho de mim. Eu só vi tem tem acho que quatro três anos que ela mora aqui em São Paulo. Eu só vi ela uma vez. Hoje ela é lésbica. imagina para a cabeça dos meus pais eu sei que tem pais e mães aqui vocês ensinam seus filhos aqui mas eu quero dizer uma coisa você vai ensinar mas a escolha são deles não se sinta culpado você ensine sim o caminho mas a escolha é dele. Meus pais por muito tempo ficaram com esse peso. Mas o que, que eu fiz de errado? Hoje eles entenderam. Eles sofreram durante três anos. Querendo rejeitar o chamado que Deus colocou na mão deles por causa do pecado dela. Hoje eles entenderam e meu pai estava aí nesse vídeo. Para mim foi um privilégio estar com ele em missão. A gente fez junto e Deus fez um acerto muito grande nesse tempo de entender o chamado de Deus para minha vida. E eu sei que a fuga dos meus irmãos, essa rota de fuga deles só dá em um lugar. A rota de fuga do seu filho, do teu sobrinho, só dá um lugar. Se ele ele foi chamado e ele se foi escolhido, só dá em um lugar, não adianta. A rota de fuga deles só tem um lugar. Eu posso dizer, pela minha vida, não tem melhor, esco, melhor escolha de quando você é escolhido para um chamado específico. Para algo específico. Na minha igreja, lá em Manaus, a gente entende que existe um missionário que vai ser enviado, vai, ser, vai ter um missionário que vai ser implantado numa igreja, vai ter um missionário que vai estar aqui que vai evangelizar aqui ao redor, para trazer aqui, ó, que são vocês. Deus nos escolheu para ir, mas Deus escolheu vocês para estar aqui, para alcançar esse lugar. E eu creio que essa semente, nas nossas vidas, vocês vão colher sobre esse lugar. Não tem melhor escolha, gente. Não tem melhor lugar do que está, senão... Na presença de Deus, se não responder o chamado de Deus. Eu. Eu fiz aqui um esboço, né, mais ou menos, do que Deus tinha para falar e. Eu fico vendo que. Deus mexe, né? É... Deus, para cumprir o chamado, ele. Ele não tem tempo hora ou lugar. E talvez, eu não sei. Essa semana Deus deve ter falado com você alguma coisa. Cumpra seu chamado nesse lugar. Seja para varrer a igreja. Seja pastor, eu posso vir aqui, ó. Eu quero ajeitar aqui, ó, o, o púlpito, eu quero fazer uma decoração. Deixa Deus te usar de alguma forma. Deus te chamou, se você está aqui, não é à toa. Não é à toa. Eu tentei fugir de todas as formas, mas olha onde eu estou. Estou aqui e eu estou pregando uma coisa que eu, por muito tempo, disse que eu não faria. O meu pai se chama Claudinei E eu sou chamada de Claudineia. Meu pai ama pregar, mas ele, por esse tempo de achar que não era da parte de Deus que ele estava fazendo, por causa dos erros dos meus irmãos, ele abriu mão disso. E eu estava lembrando, né? Eu falei, e eu sempre dizia, eu falei, eu sou a última pessoa para falar alguma coisa para vocês, eu sou filha. Eu falava sempre para minha mãe mesmo, minha mãe falando... Eu quero desistir de tudo Eu falei, mãe A senhora foi chamada Ela tem o um chamado dela Responda pelo seu Faça a senhora E eu falei isso pro meu pai Ele deixou de pregar durante um ano Um ano E a última vez que eu estive lá Eu vi ele pregar E eu vi o quanto Deus Tá usando ele Mais do que ele usava Não fuja daquilo que Deus tem para você. Seja por causa de você, seja por causa dos seus pecados, porque nós temos pecados. Ou pelos pecados dos seus filhos. Cumpra com o seu chamado que Deus vai alcançar os seus. Amém? Quando aconteceu toda aquela tempestade ali, Deus bagunçou com, com Jonas. Deus bagunça com as coisas né, que a gente planeja. Jonas saiu para Tarsis com um propósito de fugir. E Deus foi lá e bagunçou os planos dele. Porque ele já tinha algo para cumprir. Não adianta. Você vai fazer planos. Vai pensar, vai imaginar vai ser assim, eu vou pegar o ônibus, vou para ali, vou para o shopping, ninguém vai me ver, vou para balada, ninguém vai me ver, mas Deus bagunça as coisas, vai lá e põe um irmão, <risos> lembrei agora, meu irmão foi para uma balada, e chegou lá, ele disse que ele estava lá, tá, tchau, tchau. aí chegou, oi, tu não é o filho do pastor Claudinei? Aí ele, misericórdia, ele saiu assim querendo se esconder, não tem como, Deus bagunça. Ele leva para alcançar. Diz assim para o seu irmão do lado. Quer é com emoção ou sem emoção? Quando Deus bagunçar é porque Ele quer deixar um pouco emocionante, tá? Para dar uma adrenalina, uma dor na barriga, assim, ó. Quando eu ia fazer coisa errada, eu ia... Achando que ninguém ia me ver também Aí eu assim, quando de repente, pum Aí eu, ai, agora meu pai vai saber ai, Ficar com dor de barriga Jonas, quando ele decide responder o chamado de Deus Foi porque ele foi engolido por um peixe, né? Mais pra frente na história, ele foi engolido por um peixe E lá dentro ele pede pra morrer ele preferia morrer do que cumprir o que Deus estava pedindo. Porque quando Deus pede algo que nos fere, dói, a gente prefere ficar preso àquilo do que abrir mão. Porque sabe o que, que acontece? O abrir mão dói. O abrir mão do conforto. abrir mão, do, talvez, daquilo que você já sabe que... Que está matando o seu espírito. Aquilo que você está se alimentando errado na internet. Está gostoso. Abrir mão dói. Jonas preferiu morrer. Porque ele não queria abrir mão do seu egoísmo para alcançar aquele povo de Nínive. Mas. Quando Deus tem um chamado. Independe. Deus foi lá, Ele pede para morrer, não morre, imagino que se Ele não se arrependesse no terceiro dia, Ele ia ficar um tempão lá dentro daquele peixe, até que isso acontecesse, porque Deus tinha algo para cumprir, independe, pode passar 10, 20, 30 anos, talvez você vai escolher estar lá fora, mas Deus vai operar no tempo certo, e vai cumprir o chamado dEle para a vida de vocês, para você, para sua filha, não sei. No terceiro dia ele faz oração e ele é cuspido. E ali, você, quem não leu a história, vou deixar para você terminar de ler. Ele decide obedecer. Obedecer é melhor que sacrificar. Ele obedece o chamado de Deus e vai lá no povo. talvez Deus está pedindo algo de você hoje que você está retendo em obedecer. Mas para que Ele cumpra, você tem que obedecer. Passa por cima do seu orgulho. Passa por cima do seu egoísmo. Para que Deus possa cumprir seu chamado. Vamos ficar de pé?